0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天继续聊刘备呀。哎，上一回啊，咱们讲到这个，陶谦要把徐州让给刘备，然后呢，咱们就分析了这一行为背后的很多原因。而刘备呢，他为什么要拒绝呢？也有他自己的考虑。于是这个时候，这个徐州这个氏族的代表陈登，以及那个曾经被刘备救过的孔融两个人呢，作为这个广大的士人，去劝说刘备，以表表达这个士人对刘备的支持。而刘备在听到他们的劝进之词之后呢，仍然在迟疑，并且说呢，为什么？呃，不找咱们附近势力最强大的那个袁术、袁公路呢？哎，咱们也分析了这个原因。因为袁术虽然最近吃了几个败仗，但是实力尚存呢。而且袁家四世三公的家世是刘备比不了的。刘备最想知道的其实是大家伙对于袁术这个人的态度。因为啊，如果所有人对袁术也不排斥，对刘备你也不排斥。那就算刘备勉强上位了，回头袁术一出兵，刘备也无法阻挡啊，还不是竹篮打水一场空。显然啊，陈登好像看明白了刘备的心思吧，反正吧，陈登是这么说的。史书记载啊，公路交豪，非治乱之主。今欲为使君和步骑十万，上可以匡主济民，成五霸之业；下可以割地守境，输公于输诸伯。若使君不听谏许，登亦未敢听使君也。哎，这句话呀，其实对袁术还是比较客气的。大家看。那个孔融接下来又怎么说的呢？哎，他不是跟陈登一块儿去的吗？孔融说呀：“袁公路岂忧国忘家者焉？冢中枯骨呀！哎，冢中枯骨这话，《青梅煮酒论英雄》的时候，曹操也用过。这个孔融接着说呀：何足介意？今日之事，百姓与能，天与不取，悔不可追呀！”刘备一听，哎，咱们可以想象啊，估计是很释怀呀、啊。可是他也没可能没料到哈，像袁家那么好的条件，最后却搞得名声望这么差。陈登啊，看出了刘备的犹豫的根源，哎，就派人呢、啊、向袁绍也知会了这件事儿。具体呢是这么说的：这个天降灾祸。或真必周，周将猝损，生民无主，恐惧艰穷，一旦成隙，以盟主日则之忧啊，则供奉故平原相刘备辅君，以为宗主，永使百姓之有依归。方今寇难纵横，不皇是假，仅遣下吏奔稿于执事。袁绍的回答也是非常爽快呀、啊。刘玄德宏雅有信义，今徐州乐待之，诚父所望也。一句话，同意。其实啊，咱说到这儿的时候吧，大家伙儿、啊、应该也会有点疑问吧？就是说，以当时的那个刘备，他有这么大声望吗？可以做一州之主啊？也就在两年之前，孔融向刘备求救的时候，刘备怎么说的呀？孔北海也知道我刘备吗？他因为孔融知道自己感到受宠若惊啊，现如今袁绍竟然也认为这刘备啊是当益州之牧的众望所归，哎，咱们抛开这个刘备后来的成就哈、啊，就他当时的那个地位和那个成就来讲，这是真的吗？哎，其实啊，刘备啊，不一定说他多么有名。这里头吧，其实有袁绍自己的小算盘。袁绍这几年呢，正忙着向北扩张，和那公孙瓒打的是不可开交啊。刘备什么人呢？原来公孙瓒的小弟，现如今向自个儿征求意见了，相当于说刘备和他身后的徐州势力转入了袁绍的阵营啊。这对于袁绍那是好消息啊，有什么理由去反对呢？刘备这人。在当时来看，没实力，没声望，那威胁就很小啊。这样他就可以腾出手来，好好解决北方的事儿啊，对不对？徐州让刘备占了，总比让他老弟袁术占了要好多了吧？哎，所以说呀，袁绍这话半真半假，就是说对刘备说点推崇的话。袁绍的支持，可是给刘备吃了定心丸了。于是刘备果然就同意领徐州牧了。奋斗了十多年，这位刘备终于成了算是地方大员了啊！这一年刘备才三十四岁啊，到此之后啊，哎，刘备起起落落，下半辈子最终成就其实也不过是益州呢，益州之地而已啊。公元一百九十五年，曹操啊将兖州全部收复了。在巨野击败了吕布，吕布东逃呢，投奔了刘备。吕布见到刘备之后啊，对其非常尊敬，对刘备说呀：“哎，我跟阁下都是北疆边境的人。这个我当时见关东诸军起兵，想要诛杀董卓。哎，但是我杀了董卓东出啊，这关东诸将却没有一个接纳我的。我想，他们都要杀了我。”并且呢，请刘备坐在帐中的床上，向这个令这个自己的妻妾呀、啊、向刘备行礼，这可是很高的礼遇啊。然后呢，酌酒饮食，称这个刘备为贤弟。刘备见吕布吧，语言无常，表面以为然之，但是心里却并不开心。哎、呃，因为刘备了了解这个吕布啊，现在表面看起来挺可怜，但这哥们儿其实是一只狼。你看之前丁原、董卓、王对吧，都有例子，但是刘备也找不出什么理由去拒绝他呀。或者说，此时刘备真的没有实力去拒绝。一旦刘备拒绝，双方翻了脸，刘备是没有信心能够阻挡住吕布的进攻的。于是呢，刘备的选择是给吕布找了块地方，让他驻扎在徐州境内。也就是说，后来那个演义中说的小沛嘛。咱们再说呀、啊，回到开始的时候，刘备当这个徐州牧，最爽、最不爽的人哈，应该就是那位南阳的袁术。其实袁术对于徐州一直是志在必得的，这哥们儿也非常有创意。之前呢，袁术是自创了一个官名，叫徐州伯，先自领徐州牧，又兼称徐州伯，表示自己对于徐州的统治权。所以。现在刘备钻个空子，领了徐州牧袁公路，袁术是很生气啊。公元一百九十四年，袁术出兵攻打刘备，刘备也不含糊啊。经过一段时间休整，这时候刘备也积蓄了一些力量，出兵在盱眙淮阴与袁术对峙。哎，双方是互有胜负，相持不下呀。说起来啊，刘备也真的是值得骄傲啊，这地方，这袁术可是老牌的诸侯啊，东南的霸主。刘备是初来乍到，竟然啊通过一段时间就能够跟袁术相对峙了。哎呀，这可以跟他相提并论。这个时候啊，中原的局势呢产生了一些变化。曹操啊对徐州失去了兴趣，因为他找到了更大的目标，哼，就是挟天子以令诸侯。曹操掌握了朝廷大权之后，对各个诸侯进行了封赏。刘备在这个时候呢，身份也不一样了，得到曹操的重视了。曹操呢，表奏刘备为镇东将军，封宜城亭侯。刘备于是迎来人生的第一个巅峰时刻。就在刘备人生得意之时啊，事业却急转直下，跌入谷底，进入了人生最黑暗的时刻。因为啊，那位吕布钻了他的后方老窝下邳，包括他的妻子、儿子。全部被吕布俘俘获了，于是刘备赶紧是回兵救援呐、啊，结果刘备的兵又不战自溃。刘备收拾残卒，又去进攻袁术所在的广陵，这结果就可想而知了，又是战败。结果呢，刘备手下是食不果腹，最后竟然是落得人相识的境地呀、啊！哎，这刘备号称一代人主，落得是史书记载呀、啊，饥困。饥饿困俗，历史大小自相啖食，人吃人呐，这样的困境，实在是令人唏嘘啊。说到这里，有时候就想啊，《三国演义》中刘安杀妻的典故，是不是也有这段历史背景呢？哈哈。说到这儿吧，咱就不得不提提这位吕布，这位吕奉先，也算是东汉末年的一位奇人呐、啊。这哥们儿不管走到哪儿，那就充满着混乱，充满着战争。三国史上两大英雄人物曹操与刘备，分别呢都被这个吕布啊端过老窝，都被他搞得曾经焦头烂额过，估计呀、啊、上吊的心都有了。吕布这人吧，从本质上来说呀，他跟曹刘其实是一样的人。同样都是那种不甘居人下、心怀大志的人。吕布这个人军事能力超强，但是内政是个短板啊。如果玩游戏呢，就是那种军事九十多、内政刚及格那种吧，估计。所以吧，这种人注定是来搅局的，而不是那种来收拾局面的。历史上成功的乱世英雄，必须是军政能力都突出的，否则呢，你单腿走路是很难走远的。刘备的前辈刘邦、刘秀，同时代的曹操，以及后世的像什么，呃，刘宋的刘裕啊，李世民呐、啊，赵匡胤呐、啊，朱元璋啊，都是那种比较优秀的军政兼备的人才。这位吕布吧，打仗是厉害，时机掌握的也挺好，但是他占领一个地方之后啊，却很难建立起一个稳定的基地，很难建立起经济基础，所以。他常常都是虎头蛇尾，一一再的受制于这个后勤供给，在持久的战争当中呢，慢慢的处于被动的局面，一直到了最后的失败。像吕布这样的专项突出人才，要是甘于做一员大将，结局就不会这么悲惨了。咱再说吕布在这次偷袭事件中扮演的是一个什么样的角色？吕布的故事大家都比较熟悉了，杀了两个干爹，《三国演义中》中张飞口中一直在喊他“三姓家奴”嘛。吕布这些故事还真不是罗贯中创造的，都是正史上言之，到底是凿凿啊还是做作呀、啊？哼、哎，好像现在都可以读凿了哈。吕布投靠过的或者合作过的诸侯啊，也是很多的。一开始的丁原，到董卓，再到这个王允、袁术。袁绍、张杨、张淼，再到现在的刘备，最后呢，不管是出于什么原因，总之啊，吕布都很难合作到最后。一个人要是和所有人都合不拢，那就得检讨一下自己了。不过这位吕布也好像没有完全检讨自己的意思，还是信奉自己那一套唯利是图的法则，以利益为核心，其实是没问题的人吧。但是呢？人在面临的利益这个问题的时候，也有这个眼前利益和长久利益的区别。如果说你光看到眼前利益，而违背了公认的道德法则，那损失的就有可能是长远的利益。咱们前面聊曹操的时候呢，曾经讲过道德这个话题。道德这种东西之所以出现在人类社会啊。就是为了大家能够在社会中和谐相处，人呢必须相对的控制住自己的私欲，才可以在社会中存共存，否则的话呢，这个社会就变成人人自危的局面。吕布这个人，在机会来临的时候，他是绝对不会放过的。史书上的记载呢，是袁术与刘备相持不下，于是想到了刘备后方那位驻扎的吕布。袁术给吕布写了封信，希望袁术袭击吕刘备的大后方。啊、嗯，袁术在信里吧，先把吕布恭维了一番，实际上呢，也都是在扯淡。因为在不久之前呢，吕布还是穷途末路去投奔过袁术。吕布呢，自以为他杀了董卓，算是给袁家报了仇嘛，袁术呢必然会接纳自己。谁知道袁术根本就不见他。坚决拒绝收留吕布，而袁术这封信的重点呢，在于要提供二十万斛米。咱们说了，吕布这个人军事能力很强，但是总是受制于后勤供给。吕布在兖州呢，与其说最后败给了曹操，还不如说是败给了粮草。在大饥荒之时，能够白得二十万斛米，这对于吕布的诱惑实在是太大了。有便宜不占是混蛋，这就是吕布的哲学。吕布马上答应了袁术的要求，出兵袭击下邳。结果这事儿吧，比吕布想象的可要容易得多呀、啊！他不费吹灰之力就攻守攻取了这个张飞守卫的下邳。《三国演义》里边把这个丢徐州的责任呢，基本都推到张飞身上去了。这个书中的描述呢，刘备出征之前呢。把徐州交给张飞来守，并且呢，千叮咛万嘱咐张飞啊，你要控制住自己的酒瘾，不要饮酒误事可是三天没过，这位张三爷就忘了大哥那少饮酒的吩咐了，宴请部下众人还轮流把盏，自个儿呢更是巨壶自斟呐、啊，几十杯下肚不觉大醉，把这个拒绝跟他饮酒的那个曹豹抽了五十鞭。这个曹豹原文中说呀，曹豹无奈，只得求告曰：“义德公，看我女婿之面，且饶恕我吧。”非曰：“你女婿谁呀、啊？”豹曰：“吕布是也。”非，大怒曰：“我本不欲打你，啊，你把吕布来唬我，我偏要打你。我打你便是打吕布。”诸人劝不住，将曹豹鞭笞五十，众人苦苦告饶，方止。曹豹被打了，怀恨在心呢、啊。马上趁着张飞喝的烂醉，打开城门，派人通知吕布进兵。这个《英雄记》这本书啊，只是说曹豹是陶谦故将，没说与吕布有什么亲戚关系。反正《三国演义》这顺手一笔吧，说吕布是曹豹的女婿。本来只是张飞与曹豹的矛盾，这一来却成了张飞和吕布两个人的私人恩怨。张飞在这件事里被描述成缺乏自律、喝酒误事，而且小肚鸡肠，把私人恩怨带到公事里面，结结实实的背了这口黑锅呀。实际上吧，咱们仔细想想，这肯定是小说化的笔法嘛，把冲突表面化、简单化处理，让读者呢比较好理解，故事情节也好展开。但是实际的情况是怎么样呢？英雄记》这本书中是这么记载的。这个布啊，就是吕布啊，水陆东下，军到下邳西四十里，被中郎将丹阳许丹夜遣司马张匡来夜布，沿张翼德与下邳相曹豹共争，翼德杀报城中大乱。不相信丹阳兵有千人屯西门门城内，闻将军来东，大小踊跃，如赴更生。布遂夜进，臣到城下，天明，丹阳兵西开城内步兵。布于门上坐，布计放火，大破易得兵。哎，这个文言呢，还是老规矩，大家不用理解。简单来讲吧，吕布运气很好，碰上刘备这边在清理门户。简单来讲就是，张飞杀了丹阳兵的首领曹豹，丹阳兵正在惶恐之时。丹阳兵咱们前面说过，是陶谦的私人武装。他们听说吕布取兵来攻打下邳，那算是看到救星了。于是打开城门做了内应。本来张飞这点兵马吧，正面对决都打不过吕布，更何况内部还有丹阳兵造反呢？于是张飞无法抵挡，只好丢下刘备的家眷，弃城而逃。那么整个事件的这个兵变的这个内幕啊啊，假如说是丹阳兵这个打开了城门。啊，就说总总纵观哈、啊，曹豹引来吕布军队始末，有一个词汇真的是无法跳过，就是这个丹阳兵。那这伙人是怎么个来历呢？咱们下回啊，接着聊。